0: Se apertou o play, o podcast está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje a gente vai trazer aqui a bola de cristal e contar para você como é que vai ser 2021. Esse podcast aqui é a sequência do podcast passado. Se você quiser saber o que, que vai ser do ano que vem, é melhor você ouvir outro podcast qualquer, de outro podcaster qualquer, porque hoje a gente vai fazer as previsões do ano que vem e pelo nosso histórico muito recente, a gente acerta dois de cada cinco, a gente bate na trave em dois de cada cinco e a gente erra de um em cada cinco. Não está mal, não está dos piores, mas pelo menos a gente é honesto. Não é isso, André Rosa?
1: Oi, Cássio. Olá, amigo 20 Que bom estar aqui de volta. É, pois é, a gente tem o desafio de tentar aumentar essa, enfim, essa marca né, para o ano de 2021. Algum ouvinte mais assíduo podia fazer essa comparação e ver quantas vezes uh, a gente acertou e errou fazendo a, a audiência desse, desse, desses podcasts, especialmente os mais antigos, desde que a gente começou a fazer. Mas para que a gente tenha noção, será que a gente está acertando mais, errando mais? Como é o nosso gráfico? Em cima, em cima dessa linha. Antes de a gente continuar, Cássio, eu queria só uh, uh, falar uma, uma coisa aqui para quem ouviu o podcast passado. Você lembra qual foi o podcast que a gente gravou no estacionamento do Shopping Center uh, quando, quando estávamos é, 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 discutindo outros temas e não foi o podcast de final de ano? Você chegou a pesquisar do, do, da nossa edição passada para cá?
0: Cara, eu, eu dei uma olhada... É, na lista na hora que a gente estava gravando e vou tentar chegar aqui ó é, quer ver vamos ver vamos ver
1: foi ó, aquele que blog que aceita tudo não é não, foi a edição de número 150 em que nós conversávamos sobre ser didático e adaptação da linguagem usando exemplos de conteúdos feitos para públicos uh, uh, que, que podem, podem entender um tipo de conteúdo de um jeito mais simples, como se fosse um, um, um jovem de 16 anos. E, e, isso, e isso, quando eu fui lembrar dessa história, isso me marcou porque tem muito a ver com uma das coisas que falávamos no podcast passado sobre SEO e sobre a importância de escrever para qualquer público da forma mais clara possível, Cássio. Então, quem quiser ouvir, volta lá no
0: 150. É... Pô, foi muito legal aquele podcast. Agora que você falou, lembrei. E saiba que nós estávamos dentro do carro do estacionamento de um shopping, porque era o único lugar do shopping que não tinha barulho. Quer saber qual foi o shopping? Não vou contar, você vai ficar curioso.
1: Para quem é de São Paulo e quem já passou na frente, parece que tem uma espaçonave da Xuxa na frente ali do, 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 da entrada é, do shopping. Mas coisa. ok. Uh, e aí, vamos então falar das previsões para 2021, Cássio? O que, que você tem aí na lista para a gente começar a falar?
0: Temos uh, cinco previsões aqui. E vamos lá, vamos começar numa ordem meio randômica aqui. Lembrando que no final do ano de 2021, a gente volta aqui e conta... Se a gente acertou, se a gente errou. E certamente estaremos aqui, porque quem sobreviveu a 2020 sobrevive a qualquer ano.
1: <risos> oremos, oremos. Muito bem.
0: Então vamos lá. A nossa previsão é que em 2021 a gente vai criar uma expectativa realista para a inteligência artificial. O que isso quer dizer? Que as empresas vão usar a inteligência artificial dentro do marketing vão usar mais. Então, é, para ser bem didático aqui, você vai ver mais empresas usando, é, por exemplo, produção de texto, resposta de e-mail produzida por robô. Entendeu? Já tem muito chatbot, é verdade. Mas você vai ver a inteligência artificial, os robôs, e coisas do tipo... No auxílio à produção de marketing de texto e coisas do tipo. Por um entendimento melhor do que isso pode gerar. Entende? É, inclusive, teve aqui um podcast que vale a pena ouvir... Para dar uma dimensão mais exata de que isso já está acontecendo. É o um podcast de número 261. E também o um podcast 259. 261 foi com a Alana, que é uma empresa especializada nisso... E 259 foi com o próprio André, quando a gente falou de é, robôs substituindo redatores numa experiência do The Guardian. Então, esses dois podcasts dão uma dimensão de que essas experiências já estão acontecendo. Então, André, a previsão é essa. Os robozinhos, que não são o R2D2, né? é, são algoritmos, né? vão estar mais presentes na vida dos redatores e dos profissionais de marketing.
1: Uh, essa é uma previsão muito boa uh, Só para lembrar eu Vou só dar um takeaway rápido aqui do que a gente conversava na, No podcast sobre robôs e jornalismo E que também tem muito a ver Com a conversa bem legal Inclusive longa e interessante Feita com o pessoal da Alana Em que basicamente a gente faz um, Uma diferença entre a inteligência artificial geral Que é aquela da TV, aquela de Hollywood E a narrow Ou inteligência artificial uh, vamos, dizer, vamos chamar assim mais próxima, mais digna daquilo que a gente entende por inteligência artificial, que basicamente utiliza de elementos computacionais como machine learning, uh, redes neurais, entre outros elementos, que deixam a situação mais próxima da nossa realidade em busca da resolução de problemas. E aí a gente já salta para uma outra previsão que tem muito a ver com isso também, que é o fato de uh, a maior parte desses robôs ou sistemas ou algoritmos, uh, elas vão precisar de coleta de dados, elas vão precisar de uh, uh, cada vez mais estarem conectadas e estarem presentes em uma rede que a gente entende aí por internet das coisas. Uh, uh, por meio de sensores, por meio de elementos que, que fazem com que essa rede funcione uh, atualmente para que, que esse tipo de situação seja possível, uh, a, a infraestrutura exige velocidades de conexão e latência que ainda não são suficientes para que a gente tenha uma pulverização dessas aplicações ou mesmo uh, desse tipo de sensor, e uma das nossas previsões a segunda previsão que eu quero destacar aqui Cássio, é a Presença da rede 5G no Brasil. Uh, há uma expectativa para a rede 5G uh, desde o ano passado, aliás, até antes, né? Uh, com quem acompanha esse processo entende que há aí um, um, uma barreira, né? um, um, uma questão essencialmente política, né? em que uh, uh, há aí uma discussão em relação a fabricantes, em relação a nações, a países que desenvolvem a tecnologia, uh, que de certa forma atravancam o, o leilão das frequências que vão fazer, vão permitir que o 5G funcione no Brasil. Mas quem já acompanhou também já deve ter visto toda a sorte de experiências, toda a sorte de testes envolvendo velocidades de conexão, que uh, uh, até agora a gente ainda não sabe, não experimentou, não, não, enfim, temos uma expectativa muito alta para que essa velocidade de conexão seja muito elevada e que apresente latência, latência numa tradução simples aqui, basicamente você dá um comando e o sistema responde com a maior velocidade possível. Para quem, quem joga, por exemplo, para o universo gamer, é, 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 é você dá o comando e você ter a resposta exatamente no instante em que você dá o comando é, somando isso com outras funcionalidades e peculiaridades é muito provável que a rede 5G é, caso de fato seja implementada permita uma sorte de aplicações, um volume de aplicações tanto de coleta de dados como tratamento de dados, que não está muito claro para muita gente, especialmente da comunicação e do marketing, mas que seguramente vai ganhar força e vai virar pauta nessa discussão durante 2021, Cássio. As previsões todas estão aqui no site
0: tracto.com.br na é URL tracto.com.br barra tendências de marketing, no lugar do espaço tem um ifem e eu vou deixar o link na descrição do podcast esse de hoje. Uma curiosidade, esse mesmo post é o mesmíssimo post atualizado desde a primeira vez que a gente gravou essas previsões, que foi em 2014 ou 2015. Uma barato, você consegue ver as que a gente previa lá. Ah, internet, discada, vai, não, não, não é mesmo. Mas eu tinha quase isso. André, vamos para a terceira previsão aqui. Ó, essa, André, tem a ver com. Um, eu acho que foi o. Sabe o, o, o post mais legal do ano que você escreveu? Foi o meu. Pra, o meu. O, o meu post mais legal. Não o um post mais legal da internet. O, o, o meu post preferido, escrito por mim. Foi o que eu escrevi sobre marketing de confiança. Que cá entre nós, acho que é um ensaio para o próximo livro, viu André ah, que legal. e um dos jeitos de você praticar marketing de confiança é o ativismo de marca que é uma coisa que eu ainda não, não sei se vale para todo mundo, eu acho que não mas é uma tendência de marcas levantarem bandeiras isso é claramente uma tendência então vamos separar as coisas aqui, tá? eu vou cravar como uma tendência por uma razão. Em janeiro de 2020, pouco menos de um ano atrás, ninguém menos que o Philip Kotler, junto com o Christian Sarkar, lançaram o livro Brand Activism, é, que eu, inclusive, já li. É, discordo de muita coisa que está lá, mas li o livro. Discordo no sentido de que eles dizem que todas as marcas têm que ser ativistas. Eu não acho... Eu acho que tem perfis de marca que podem ser. Mas eu acho que outras não. Porque eu acho muito arriscado para elas serem. Só vou dar um pitaco nisso aqui, tá? É, como, uma, como uma coisa de responsabilidade. Eu acho que, por exemplo, quando você veste uma marca, aí tem uma oportunidade. De você... Quando você fala para um público muito jovem que carrega isso, aí pode ser. Mas às vezes uma marca, ela simplesmente presta um serviço, cara. Às vezes você simplesmente quer usufruir aquele serviço. E você não carrega tanto aquele valor com você, entende? Mas eu acho que levantar a bandeira é, sem dúvida nenhuma, uma tendência. Só quero fazer essa provocação de que eu não acho que é uma obrigação para as marcas. Por que, que eu não acho que é? Porque isso carrega um risco enorme para a marca. Você, a partir do momento que você levanta uma determinada bandeira, você cria detratores. E... Determinadas marcas sabem lidar com detratores, outras não. Determinadas marcas têm essa habilidade, outras não. Determinadas marcas vão se perder na hora de lidar com detratores. Entendeu? Algumas vão tirar baita proveito disso. Outras não. Outras vão, cara, outras podem quebrar ao lidar com detratores. Entendeu? E Por isso que eu não acho que toda marca tenha que levantar uma bandeira. Só dar esse parênteses aqui e, e, e botar essa pulga atrás da orelha dando a minha opinião. Mas é inegável que o, que o ativismo de marca, o brand activism, é uma, é uma baita tendência. Essa, André, a gente vai chegar em dezembro do ano que vem. Cara, eu vou ficar muito surpreso a gente errar nisso. E vou dar alguns exemplos aqui, tá? que já aconteceram no passado. A Nike contratou o Colin Kaepernick, que é um ativista, um jogador de futebol americano, em defesa é, do... do... Eu falar, ó, ó a bobagem que eu falo: defesa do racismo, defesa do antirracismo. O explica, cara. É, é, claro, é um, defende a bandeira né, contra o racismo. É, e a Nike embarcou nessa, é um valor da Nike desde sempre. O Bradesco, a gente fez um, uma baita num podcast aqui. É, é, deixa eu dar o número dele aqui. O é, Bradesco tem a bandeira da diversidade E, e o Marcelo é, ele, putz, ele fez um, uma, uma explicação Marcelo Salgado, 246 uma, uma baita explicação Aqui, volta lá no, E, e putz, da, 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 da inclusão aí É menos polêmico né é, O fator inclusão, inclusão no dia a dia do marketing ele Explicou a conexão disso com o negócio do Bradesco é Muito legal ouvir tá? Aí é mais fácil Uma, uma marca defender isso né é, a Diversidade e tal o Café Brasil, que eu citei já aqui, ele é uma posição política muito clara, mas liberal no espectro político, defende a bandeira, tem detrator pra caceta, entendeu? Então, isso é uma tendência. E, André, duvido que eu erre nessa.
1: Eu não, a gente. É, eu acho legal, Cássio, inclusive eu não conheci o título, banotei aqui para para mim é interminável lista de leituras que provavelmente eu não vou dar conta, mas aqui claramente tem uma diferença entre uh, defender uma causa e uh, uh, ter os seus próprios valores ou enfim, estimular certos valores positivos. Essa é uma gradação que não está muito clara para mim aqui nessa nessa conversa, mas acho interessante. Por exemplo, é quando um banco Uh, estabelece seus valores. né? Quando um banco se posiciona e coloca seus valores e você acaba não necessariamente tendo uh, ativistas ou pessoas com ação ao seu lado. Você tem fãs. Então tem gente, por exemplo, que é fã de um banco né? e que veste a camisa do banco literalmente com a marca do banco. enfim. Isso é comum. Uh, já vimos casos aqui no Brasil. Uh, uh, agora, uh, tanto a questão do, do ativismo ou das, dos valores ou da causa que o banco defende tem muito a ver com transparência, ou tem muito a ver com uma, uma relação mais próxima. Eu não sou uma abstração, eu não sou uma marca ou uma empresa. Eu estou aqui me posicionando com valores e com sensações e com transparência nesses valores, procurando essa proximidade com, com você, com, com um ouvinte ou com um potencial cliente. E já fazendo o gancho para outra previsão que também demanda ou depende muito dessa relação transparente e próxima tem a ver com a clareza com a qual você vai lidar com os seus próprios dados pessoais um, no instante em que por exemplo eu, eu me associo a uma marca me associo a uma empresa ela te, enfim te diz tudo que ela atende tudo que ela faz tudo que ela pensa e ao mesmo tempo ela te pede por exemplo para que você de uma forma consensual, preencha um formulário, uh, aceite os cookies do seu navegador, uh, uh, disponibilize seus dados, uh, indique quais são as suas preferências para que eu possa, a partir daí, te oferecer conteúdos personalizados, mensagens personalizadas. Uh, uh, de um jeito ou de outro, cada vez mais as organizações estão procurando deixar muito claro para o seu público, para o seu usuário, uh, quais são os dados que eu quero de você, o que vou fazer com esses dados, como vou tratar esses dados, quanto tempo esses dados vão ficar comigo, né? E, e, e em que medida isso também denota uma política transparente. Uh, o que até esses dias era uma, vamos colocar aí, uh, uma coisa que, 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 que uma, era uma opção ou algo possível para fazer sob o um ponto de vista de boas práticas no Brasil, desde agosto, passa a valer como lei. Né? É, estamos falando aqui da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, de dados pessoais, que passou a vigorar é, é, em agosto e que seguramente, durante o próximo ano de 2021, até em função da data limite para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e até mesmo a, a, a presença maior aí dessa autoridade é, aplicando sanções administrativas, é, vai ser um ano de aprendizado para todo mundo. Então, uh, vai ter uma clareza maior de organizações, de veículos e de pessoas provavelmente também acompanhando a preocupação com privacidade e outros elementos que, que talvez não estejam ainda no radar, mas certamente estarão cada vez de forma mais intensa para 2021. Então, nossa aposta, vou ler o que está aqui no texto da Tracto, do Comunique-se, é de que no final de 2021 o cenário em relação à nossa atenção em relação a dados pessoais seja bem diferente do que está acontecendo agora, Cássio.
0: Eu acho que a diferença, André, meu pitaco aqui complementando o seu, é o seguinte. Para as empresas, já começou em 2020. As empresas já estão assim, cara, o que, que eu posso e o que eu não posso? E elas já começaram a praticar, tal, se precaver. As pessoas estão completamente alienadas. Eu tenho essa sensação. Então, a minha aposta é que as pessoas daqui a um ano, André, vão estar mais cientes. Casos vão ter acontecido, vão ter saído na mídia, entendeu? Gente que, sei lá, ganhou o processo. É... Porque é muito curioso. É... A gente fez aqui esse ano mais de um webinar é, pelo Dino. Foi muito legal. Deu muita gente nesses webinars. Mas sempre empresa querendo entender que quais são as cascas de banana. Então, gente que faz inbound marketing, saber se pode continuar mandando e-mail ou não. É, se é verdade que jornalista... É, é, tá, tá livre da lei, em parte é verdade, é, mas não quer dizer que você pode sair mandando release à vontade. Uma série de coisas. né e Só contar uma passagem rápida aqui. né é, Aqui mesmo, onde a gente está gravando, né onde, um, onde fica o escritório da Tracto, no E-Work, tem um, um, um amigo aqui, que é advogado, ele contou uma coisa engraçada. Ele foi pegar os óculos que ele deixou numa ótica aqui perto e aí logo quando entrou a LGPD em agosto, né? E aí ele falou, ó, ah, pessoal falou assim, ó, ah, é, quando eu ficar os óculos pronto eu te aviso. E para ele que é advogado falou assim, tá, mas ó, assina esse termo aqui para eu poder te ligar é porque é da LGPD no teu telefone. Falei, não, cara, é porque são seus dados. Pessoas não, para isso não precisa. É da natureza do seu negócio. Isso não precisa para ler. Né? Então você vê como a, a neurose das empresas tá. Por outro lado eu estava numa loja e estava ali com o vendedor, o vendedor foi super simpático, eu brinquei com ele, brincou naquela coisa de comprar e tal, fiz uma brincadeira. Com... Era uma vendedora, na verdade, não era vendedora. Tinha... Então a vendedora brincou, tirou um sarro, brincou com a minha mulher, comigo, a gente brincou, leva isso, leva aquilo, a vendedora ganhou na simpatia. né E tinha um vendedor que devia ser um meio gerente... Mas, cara, fechada. E eu vi ele meio que distratar uma, 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 uma senhora que entrou ali, com uma neta, parecia ser. Pô, eu me mordi com aquilo, sabe? Assim, Pô, o cara foi meio duro. Ele não foi mal criado, mas ele foi meio duro. Com a. E a senhora até foi educada com ele. Pô, mas eu não gostei, cara. Assim. Até, até assim. Pô, não sei como é que esse cara pode liderar a vendedora tão simpática, né? Aí tudo bem, e ele, na hora de, do, 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 do caixa, né foi ele que foi me atendo, me passar a compra, passar o cartão. E aí aquela aquele clima toda de brincadeira já, já não era o mesmo, que o cara era mais fechadão, tá? mas aí tudo bem. Né? E aí ele, pô, qual o seu Qual o seu CPF? Qual o seu e-mail? Eu falei, cara, aí eu já estava meio mordido com o negócio de ter sido duro. Eu falei, por que você precisa de todos esses meus dados? Cara, eu só preciso pagar a compra. Não, não, é para o cadastro da loja. Eu falei, cara, eu não quero dar esses dados. Eu não sou obrigado a dar esses dados. Pô, a, a toda a brabeza, a dureza dele e tal... Não, não, o cara começou. Não, 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 não precisa de dado nenhum. Eu falei, então, então, eu não vou dar nada, cara. Não vou dar absolutamente nada. Você vê que ele já estava ciente né? Assim, de que não era... assim. <risos> eu teria dado os dados, entendeu? Compro nessa loja com é, uma certa frequência. Mas eu fiz que eu estava meio irritado com o que ele tinha feito. Então, você é... vê que assim, os consumidores é que não estão acostumados, é aí, entendeu? É. Né? Então, é esse cenário que a gente está achando que vai mudar. Você assim, vai chegar na loja e falar, cara, não vou dar dado nenhum,
1: vocês vão ficar mandando spam e tal. Eu vai querer perguntar, onde, onde é que isso vai ser guardado? O que que você vai fazer com isso? Sabe uma coisa que uh, uh, eu escrevi recentemente, inclusive, sobre isso? E uma coisa que me chama a atenção é, quando você vai no escritório e tira sua foto, para você entrar num prédio, você sabe para onde essa foto vai parar? O que, que está acontecendo com essa foto? O que, que vão usar uh, uh, em relação a isso no futuro? Não, mas é para sua segurança, é para você poder entrar aqui e não ter nenhum tipo de, de, de problema e tal. Eu não sei quanto tempo fica a foto num, num, num servidor de um condomínio, por exemplo. Quer dizer, esse é o tipo de coisa que a LGPD certamente vai nos dar mais consciência, vai despertar a nossa atenção em relação a isso. né?
0: Então, e a gente vai ter que ter essa consciência... Não sei, pode tirar foto? Me parece que sim. O que ele vai fazer com a foto? Que é outra história. É, é essa, dessa consciência que a gente está falando que a gente vai ter. Vamos fechar aqui, André? Temos duas recorrentes. Então vamos falar rapidinho aqui. Duas que a gente errou no passado uma em 2019 e uma em 2020. Conteúdo para voz, para smart speaker. Alexa, aquela coisa. A gente falou disso no passado. Estamos prorrogando para 2021, esperamos acertar em 2021, vamos ver,
1: já estamos devendo essas aqui. E tem mais uma que ficou pendente, né? A outra, que inclusive foi uma das coisas que a gente comentou no podcast da edição passada, que, que era o anúncio programático em podcast, que é basicamente pensar que no instante em que você está ouvindo o podcast usando a sua plataforma de podcasts favorita, a própria plataforma, ou enfim, o recurso em que você estiver utilizando, vai inserir Uh, aqueles anúncios tradicionais de 30 segundos ou um pouco mais em momentos, em lugares em que nem sempre, nem mesmo o próprio podcaster ou o produtor do podcast vai saber qual é a própria plataforma vai tratar de inserir esse anúncio num esforço aí de monetização ou de valorização do, do trabalho produzido ou feito per, por esse podcaster. Uh, sem puxar nenhum jabá, nem nada, né Cássio, mas é a plataforma Spreaker, que foi uma das pioneiras nesse tipo de, 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 de é, posicionamento né, do conteúdo do programático em podcast. É, provavelmente outras, imagino que outras, o próprio Spotify, que se posiciona como grande plataforma de podcast, também deve estar de olho nesse lugar. Uh, você pode me ajudar aqui, porque você tem essa proximidade muito grande com a turma do podcast. Uh, que Essa foi uma previsão que tivemos para 2020. Uh, não pegou. E que, bom, vamos, vamos dobrar, né ou tudo ou nada, vamos dobrar a aposta, vamos ver se para 2021 né, os anúncios programáticos em podcasts aparecem.
0: É, o Spreaker é, é o serviço, né? tem outros. O próprio Anchor, que é o serviço gratuito do Spotify. O Spotify é o agregador junto com o Apple, todo um conflita com o outro. O Anchor, sim, é, é, o, é o concorrente do Spreaker, é o gratuito, mas tem outros, Libsyn, vários outros. Esse, sim, o Libsyn é concorrente do Spreaker. É bom falar para não parecer... É, um Omni é, Studio. É bom falar para não parecer que a gente está aqui fazendo jabá. Então, tem todos esses... né? É, que, são, que são os serviços, né? E o Spotify é o, é o agregador, é, onde, é o que toca Isso. o podcast. Ele concorre, na verdade, ou na verdade ele se soma a Apple, Deezer, Google Podcasts e tudo mais. É onde você espalha o seu podcast, né? É um mundo é, bem diverso, bem é, vasto. Então, a, a questão é que é, a gente está prevendo que agora sim, 2021 a gente vai ter uma variedade grande é, de, de, de anúncios programáticos, tipo YouTube neles. André, vou fazer uma previsão extra aqui. Eu. Duas previsões extras. Ó, eu acho que em 2021 Hamilton ganha campeonato mundial de novo, e vou fazer a previsão de que. Teremos público no estádio finalmente e que eu vou poder ir lá xingar o técnico do Corinthians. Que eu tô com uma
1: saudade de fazer isso. Eu vou até anotar aqui, porque já que você fez duas previsões que não estavam no script, eu vou fazer outra. Uh, 2020 não tivemos Olimpíadas, né? Por conta da pandemia. Uh, uh, Nossa, eu tô com uma saudade de Olimpíada e quero muito. Estar presente uh, e, e assistir durante a madrugada, com as crianças que não vão dormir durante a madrugada, as disputas dos Jogos Olímpicos, que se tudo correr bem, deve acontecer agora nessa virada de semestre para 2021. E o Brasil vai faturar mais medalhas do que no Rio. Essa é uma previsão ousada, mas eu diria que se fosse somar, independente da cor, né? seja qual for, ouro, prata ou bronze. Mas o Brasil terá mais medalhas em Tóquio do que teve no Rio de Janeiro. Olha que previsão ousada que eu estou fazendo. Guardem, porque essa... Enfim, vamos ver se eu vou acertar ou não no finalzinho do ano. Você
0: vai errar, vai errar feio. Não, mas é sério, você vai errar feio essa, André. Porque, é... porque, porque os comitês estão muito mais fracos. Nossa, você vai errar feio. Está feita a aposta. Mas essa vai errar feio. Muito ah, tá. feio. Eu acho. tá apostado. Tá bom. Tá apostado, vale um almoço. Não sei onde. Habib's. Ó, igual o Silvio Santos com Netflix, lá Habib's me deve um esfirra. aí o senhor, aí o senhor do Habib's me manda um e-mail. Tá, que tal? Que tal esfirra pro resto da vida?
1: Não precisamos chegar tão longe. Mas é isso aí, tá valendo o almoço, então, e a gente pode cobrar esse almoço, inclusive, logo depois do, do, da festa de encerramento. Não precisa chegar no final de ano, não, Cássio. Tá valendo, tá fechado.
0: André, mais uma vez, obrigado. Esse foi o último podcast do ano. Bom deixar um aviso. A gente vai fazer uma pausa agora para festas de fim de ano. A gente volta em meados de janeiro apenas. Então não estranhe, porque é, são dois podcasts por semana. Eu também mereço um descanso. Então lá para o meio de janeiro a gente volta é, com o podcast depois de um merecido descanso. André, então Feliz Natal, boas festas de fim de ano aí,
1: Feliz Ano Novo, nos vemos em janeiro. Valeu! E que você que esteja ouvindo de fato tenha motivos para celebrar, para comemorar toda a força para você por conta desse ano que realmente não foi fácil para ninguém. E nossa torcida, nossa energia, força para que 2021 não seja nem de longe esse caos que foi em 2020. Um grande e caloroso abraço a todos.
0: Para os insights do final do podcast? Não, não, hoje não vamos para os insights, hoje não teremos insights no final. Hoje eu vou fazer diferente do que eu habitualmente faço. Bom, primeiro eu já disse que a gente faz uma pausa até janeiro, né? Então é, eu quero primeiro fazer rápidos agradecimentos, três agradecimentos aqui ao pessoal do Comunique-se pela parceria, quero agradecer também a todos os convidados que gentilmente estiveram aqui ao longo do ano e quero agradecer a você, a audiência. Deixa eu contar uma coisa aqui, você deve ter percebido, você que ouve a gente há bastante tempo, você deve ter percebido que até algum momento ali do ano, eu tocava músicas de autores famosos né, no final do podcast. Músicas, sei lá, do Will Tchul, Zeca Pagodinho, da Ivete Zengalo. Eram músicas aqui no final que tinham a ver com o tema. Em um determinado momento do ano, eu parei de tocar essas músicas e a gente sempre vem com trilhas e os insights aqui finais. Né? Por que, que eu fiz isso? Porque as pessoas não ouviam essa música. As pessoas, é, pelo analítico, a gente vê que as pessoas... Quando eu vinha para música, todo mundo parava de ouvir o podcast. 70, 80% das pessoas paravam de ouvir o podcast. Ninguém estava interessado nas músicas. Quando eu pus os insights, aí as pessoas foram ouvir até o fim, né? É curioso como os analytics sempre nos ajudam a tomar essas decisões, né? Mas hoje eu vou resgatar o velho hábito de trazer uma música de um de um cantor conhecido, no caso a Taylor Swift. Que é essa música aí que tá tocando Last Christmas Que tem a ver com Natal Coloquei essa música, então, é, que é uma música, na verdade, dos anos 80, justamente porque é o último podcast do ano, e para deixar a minha mensagem para você, né, que é a mensagem que eu tenho, acho que, deixado também para alguns amigos, algumas pessoas próximas, achei legal dar a mesma mensagem, porque não é uma mensagem comum de fim de ano neste 2020, né? Eu acho que é a mensagem que é, tem que levar em conta, o que aconteceu, a pandemia, né? Então eu quero dizer o seguinte, olha, é primeiro endereçar essa mensagem de fim de ano a todos que tiveram alguma perda significativa por conta da pandemia, né? Quero desejar muita força na reconstrução se você teve alguma perda durante a pandemia. E eu me refiro aqui a todo tipo de perda, tá? Obviamente a perda de vidas é, de pessoas próximas, são sempre as mais duras, tá? Então eu começo é, por aí, tá? Então se você teve alguma perda de uma pessoa próxima, familiar, amigo, muita força é, nessa reconstrução em 2021 da sua vida, é, muita força para superar isso. Mas pode ser também perda de emprego, perda financeira, é, muita força para você também, ou a perda de expectativa, é, de esperança. Muita força em 2021, que seja um ano de reconstrução. Tá? Em todos esses casos, seja de um sofrimento é, de maior proporção ou de menor proporção, desejo a você um ano de muita força. O mundo precisa de pessoas fortes e com capacidade de realização. Então, é isso. Boas festas para aqueles que celebram Natal. Feliz Natal e para todos um feliz 2021. Muita paz e muita felicidade a todos. Até o ano que vem, hein?